0: Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno y quédate y un episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web. Si eres el primero que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a ver hoy es ¿Por qué el cómo para posicionar un sitio web buscadores sí importa en lo que corresponde a SEO? Existen muchos sueños de empresa, negocio, emprendedores, empresarios que desean posicionar su sitio web. Y muchas veces se utiliza la frase en que, bueno, yo quiero que esté en X posición, o los tres primeros lugares, cinco primeros lugares, y no me interesa el cómo lo hagas. En el presente episodio, explicar por qué esta forma de pensar es un poco peligrosa para lo que es tu sitio web en general. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que lo que es SEO, hay muchas acciones para poder posicionar un sitio web, pero vamos a clasificarla, digamos, como que en, en dos categorías. Todo lo que es la parte de on-page, o sea, todo lo que puedes mejorar internamente, tiempos de carga, cómo están optimizados los textos, enlaces internos, estructura, etcétera, ¿no? Y tienes lo que es la parte eh, externa, que pueden ser, por ejemplo, los enlaces, actividad en redes sociales, etc. ¿no? Todo lo que sea externo a lo que es la página web. Generalmente, la mayoría de problemas eh, pueden darse, si bien la mayoría de problemas tienden a darse en la parte externa, que es digamos, la parte en la que a veces se controla menos, también puede haber problemas a, en la parte interna. En ambas ramas está lo que es la actividad legal o permitida y la actividad ilegal o no permitida. Hay que tomar en cuenta que si nos vamos a la raíz de todo esto, el SEO como tal está prohibido en realidad. O sea, la mejor forma de hacer SEO del propio Google dice es que no haga SEO, o sea, que no trates de manipular artificialmente su algoritmo. Ahora, hay unas cosas que sí se pueden optimizar, por eso generalmente yo siempre trato de hacer énfasis en todo lo que es la parte de homepage, la parte interna que se puede mejorar, y en especial en la generación de contenidos para posicionamiento en motores de búsqueda. Por supuesto que también la parte interna puede ser algunas cosas, algunos esfuerzos, pero dentro de lo legal. Por supuesto que en la parte externa de creación de enlaces y otras acciones externas se pueden hacer algunas acciones, pero se tienen que hacer con mucho cuidado y dentro de lo legal. Entonces hay que tomar en cuenta de que para saber qué acciones son legales o no son legales o ilegales, tienes que conocer más o menos cuáles son los lineamientos o las normas. Y hay que tomar en cuenta que viene el siguiente punto. Estas normas eh, tienen diferentes actualizaciones. El primer, el primer problema es que las normas no son claras como tal. O sea, no hay un sitio donde diga, mira... Las normas de SEO como tal actualizadas a la fecha hoy son estas. No, generalmente todas las normas son internas. Podemos resumir que todas las normas es que todo lo que trate de alterar, digamos, artificialmente el algoritmo para su favor va a ser penalizado. Y todo lo que sea, digamos, generación de contenido, agregar valor y de experiencia de usuario va a darle un plus. Entonces, la realidad es que hay diferentes actualizaciones de lo que es Google Ads. Hay diferentes normas. Muchas de estas normas o actualizaciones no son, digamos, este, públicas en general, simplemente se ven en la práctica. Por ejemplo, una de las normas que ya se sabe, por ejemplo, más que todo por los sitios que han sido penalizados en las diferentes eh, actualizaciones del algoritmo de Google, por ejemplo, uno muy conocido, una actualización muy conocida fue por el año 2010, más o menos. Y por ese año hubo una, una penalización a todos los sitios que hacían generalmente estas tres acciones, que es la sola optimización de texto, o sea, gente que, Ponía negritas y, y llenaba de palabras claves un texto de un artículo, de una página, ¿no? Para dar la apariencia de que hay esa densidad de palabras claves repetidas de forma innecesaria. Después también había muchos sitios que, claro, la técnica básica era que enlazaban un sitio externo. O sea, si yo quería posicionarme, no sé, pues en casas en Colombia... Entonces creaba un montón de enlaces externos que apuntaban hacia esa sección de mi web y que decía casas en Colombia, ¿no? Entonces yo me posicionaba por casas en Colombia. Esa, digamos, esa técnica también pasó a ser prohibida o obsoleta y comenzaron a penalizar a todos los que la habían hecho. Otra cosa en que pasó es que todos los sitios webs que de repente tenían un comportamiento inusual, por ejemplo, eso quiere decir de repente crear un montón de enlaces externos en un corto periodo de tiempo, o sea, de forma no natural, también eran penalizados. Pero todo esto que estoy hablando lo vieron los propios webmaster en sus propias estadísticas. O sea, la propia gente de repente vio que perdió tráfico y a raíz de ese análisis interno que hicieron, comenzaron a sacar ciertas conclusiones, a compartir información y llegaron al punto, por supuesto que habrán ahí algunas declaraciones de Google muy, muy ambiguas, porque no te puedo decir exactamente cuáles son las normas, pero digamos que eh, se comenzaron a ver ciertos patrones en las páginas penalizadas o sancionadas. pues como puedes ver, estas formas de optimización son fáciles de deducir. Actualmente están totalmente fasadas. sitio web que haga eso prácticamente va a ser penalizado. Pero así como esos consejos de SEO que habían antes, hay muchos más que ya están desactualizados o que ya no vienen al caso. ¿no? El problema de todo lo que es la parte de SEO, posicionamiento web, o sea, posicionamiento orgánico, natural o no pagado, es que muchas de estas condiciones cambian. Y algo que quizás puede funcionar antes y era legal, ahora es ilegal y ya no funciona. Es más, termina generando el efecto contrario. O sea, es peor a no hacer nada porque generalmente se lleva a una penalización en el sitio web. Entonces es importante tomar en cuenta que cualquier acción que se, tenga que, ser, que, se, que se quiera realizar, uno tiene que ser legal y tiene que ser algo que esté vigente. Quizás algo anteriormente era legal, pero al cabo de un tiempo ya es ilegal y genera penalización. Y aquí viene otro punto importante que son las penalizaciones. Lamentablemente en motores de búsqueda cuando se penaliza a un dominio como tal, esa penalización es permanente sobre todo si la penalización o la sanción es total, lo más común que pase es que esa empresa tenga que cambiar de dominio porque ese dominio, al menos para lo que es posicionamiento orgánico natural, ya no va a funcionar, no se va a poder indexar. Quizás lo vas a poder seguir usando, sí, para lo que es tráfico pagado u otros canales, pero lo que es posicionamiento por Google orgánico natural no lo vas a poder tener porque ya ese sitio está penalizado, está bañado. ¿Por qué? Por malas prácticas de SEO. A manera final podemos concluir que el cómo lo hagas no me interesa saberlo. La verdad es que no. Es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque eso está eh, muy cerca con lo que es la parte legal. Y, y esto puede aplicar para muchas cosas en la vida. O sea, tú no puedes decir, por ejemplo, mira, yo quiero que administres este negocio. No me interesa cómo lo hagas, pero yo quiero rentabilidad. Entonces, claro, digamos, desde el punto de vista, digamos, de emprendedores, de hacer las cosas correctas, por supuesto que el negocio puede ser rentable. Pero también quizás pueden haber malos manejos, digamos. Eh, puede haber actividad no lícita. Y eso puede traer problemas. Entonces, lo importante que sepas acá es de que no se trata de que, bueno, el ¿cómo? Yo no sé. Tienes que saberlo. A menos lo importante es que tienes que saber que sea de una actividad legal, que no penalice. ¿no? Igual, si tienes algún tipo de negocio, le hagas un negocio, lo mínimo que tienes que hacer es que por lo menos saber que ese negocio cumple la ley o cumple las normas vigentes, ¿ok? Para evitar cualquier tipo de sanción, sobre todo en este aspecto, ¿no? Entonces, es importante cuando tú contrates a un CEO o una agencia de posicionamiento web, yo no estoy diciendo que tengas que saber el detalle, la parte técnica, es importante que confíes con la persona, está bien, pero es tomar en cuenta de que tienes que tener una idea más o menos cuál es su forma de trabajo, qué es lo que hace. Por ejemplo, alguna de las, algunas formas de trabajo, digamos, que son como una señal de alerta es, por ejemplo, cuando esa empresa o ese profesional utiliza mucho herramientas automatizadas para generar enlaces o que automatizan ciertas cosas. Eso es un poco peligroso, por ejemplo. Puede ser una persona de que dice decir, bueno, nos vamos a posicionar generando contenidos escritos y tiene sus redactores y comienza a redactar artículos propios originales que agregan valor, perfecto. Pero puede haber otra empresa o otro profesional SEO que de repente utiliza un software para crear artículos de forma automatizada y ahí hay un problema. Mejor entenderlo. ¿no? Están haciendo lo mismo, pero de otra forma. Uno agrega valor, otro no agrega valor. Uno lo hace de forma manual, otro lo hace de forma automatizada. Y eso también puede crear problemas. Por ejemplo, no digo que las herramientas automatizadas sean malas. Por ejemplo, si tú tienes un audio y ese audio tú lo quieres transcribir, quizás puedes utilizar una herramienta que te transcribe una parte y tú acomodas el texto. O sea, tú no estás haciendo nadie ilegal en ese aspecto. Te estás apoyando para hacer una labor, digamos, de apoyo de transcripción por lo que ese contenido tú mismo lo generaste. Pero si quizás estás usando un audio que es de otra persona o otra empresa y tú lo estás transcribiendo para publicarlo como que fuera tuyo, pues tenéis problemas con copyright, con derechos de autor de esa persona, si lo transcribes tal cual. Otra cosa es que quizás que cites la fuente, no sé. También, por ejemplo, eh, si la persona de repente hace colaboraciones con otros sitios y, y consigue enlaces, intercambio de enlaces, a cambio, no sé, pues intercambio, eh, intercambio de artículos, eh, consigue entrevistas consiguen que lo entreviste otros blogs, o otros podcasts o otros canales. Es una forma bastante inteligente de generar enlaces de calidad que apuntan hasta su sitio web y totalmente orgánicos. Escribe un sitio como invitado y otra persona escribe acá o, lo, o cita una fuente importante y esa fuente también lo cita porque realmente corresponde a lo que es el contenido, perfecto, ¿no? Pero si de repente la persona compra un software automatizado que ese software comienza a rastrear varios sitios y comienza a crear enlaces de forma indiscriminada, eso va a traer problemas. Entonces, es importante saber el cómo, porque de acuerdo a cómo se haga el cómo, se va a ver la efectividad. Ten en cuenta que, a diferencia de otros rubros, lo que es la parte del SEO es, digamos, como que la parte, vamos a poner así, lo más antiguo. Si te ponen a ver lo que es redes sociales, es más o menos relativamente nuevo, digamos. No tiene tantos años de antigüedad como lo que quizás es el SEO, porque el SEO viene casi prácticamente del origen de lo que es el propio Google. Y lamentablemente, al tener más tiempo que los demás canales, está más corrompido tiene muchas malas prácticas, hay mucha información poco relevante o desactualizada. Por ejemplo, hay unas técnicas o cosas de SEO que quizás funcionaban antes de 2012, 2010 y ya no funcionan ahora. Entonces, hay más contenido en la web y hay más ruido. Y a veces es difícil saber qué técnicas o qué profesionales son confiables. Siempre es bueno que trabajes desde el punto de vista de la generación de contenidos, de agregar valor, de la optimización interna. Y yo siempre digo, por ejemplo, a manera general con cualquier empresa que trabajo, yo siempre me aseguro de que lo que al menos yo pido para trabajar lo que es la parte SEO es que uno, no haya sido penalizado, porque si fue penalizado fue porque hizo malas prácticas y aparte que no se puede arreglar eso, tendrías que crear otro dominio. Y dos, que no hayan utilizado ningún software SEO o una herramienta sea automatizada. Generalmente eso, eh, digamos, trae malos resultados, sobre todo cuando quieres automatizar esa parte y lamentablemente el precio no se automatiza como tal. El SEO es un trabajo de mediano y largo plazo en el cual hay que estar generando contenido constantemente, optimizando las cosas constantemente y cumpliendo las normas constantemente. Y lamentablemente no todas las empresas tienen esa visión de mediano y largo plazo. Mucha gente quiere las cosas en el corto plazo. ¿no? Y de todos los canales y todos los tipos de marketing, todas las ramas de marketing online, lo que es la parte SEO es la de mayor o la de más largo plazo. Es como correr maratones o tener resistencia. Es otra forma de trabajar. Tú no vas a ganar... Eh, no sé, pues tú estás a posicionar en dos días, tres días, una semana, eh, dos semanas, un mes. Es muy difícil que lo hagas en lo que sea. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que muchas herramientas prohibidas o muchas técnicas prohibidas sí te pueden dar ese posicionamiento corto. Pero, lamentablemente, el efecto colateral o la consecuencia de esa acción es que vas a recibir una penalización y vas a perder todo. Entonces, no, 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 no hay razón de ser de que tú digas, mire, posiciono este sitio. Ah, ok, efectivamente está súper posicionado en los tres primeros lugares, cinco primeros lugares, primer lugar, lo que sea. Y al cabo de dos, tres semanas lo penalizan y perdes ese tráfico para siempre. No tiene mucha lógica pensar en ese aspecto, por eso es importante que siempre te preocupes en cumplir las normas y sobre todo saber cómo se está haciendo el trabajo. No estoy diciendo que lo sepas al detalle, pero por lo menos tengas unos lineamientos de qué es lo que se está haciendo. A ver, ¿qué es lo que hacen? Bueno, creamos tantos artículos al mes, optimizamos los artículos. Ver, ok, perfecto creamos enlaces internos, ok. Ahora, ¿cómo hacen la parte externa? Bueno, nosotros comentamos en otras redes sociales, seguimos otras páginas, eh, más o menos así hacemos los comentarios en tales lugares, ok. Y crean otros enlaces, bueno, sí los creamos de esta manera, pero utilizamos este software, este software automáticamente crea varios enlaces a varios sitios. Entonces ahí te das cuenta, y hay cosas que quizás no cuadran. ¿no? Entonces, tienes que tener una idea, no digo específica, pero por lo menos general, de qué es lo que se está haciendo. ¿no? Porque en lo personal, como experiencia personal, He visto que muchos sitios que tienen problemas de posicionamiento en lo que es SEO es generalmente porque no hay ese control. O sea, de repente una persona llega, no está calificada en el tema, ve una herramienta automatizada, la comienza a utilizar sin capacitarse, sin saber cómo funciona y de repente echa a perder a todo el sitio simplemente porque no tiene idea de lo que está haciendo. Hay muchas herramientas quizás que son de apoyo para lo que es la parte de optimización de SEO, pero que tienen que ser utilizadas por un profesional para saber en qué punto esta herramienta puede ser útil y hasta qué punto quizás no hacerle caso porque también puede perjudicar el sitio web ten en cuenta que no le puedes echar la culpa del software a una herramienta porque supone que tú mismo le estás controlando ¿no? y tú mismo sabes qué cosa es legal y qué cosa no es legal o es tu deber informarte sobre lo que es legal y lo que es ilegal bueno, de esta manera hemos visto sobre por qué es importante saber el cómo se hacen las cosas en lo que corresponde a posicionamiento de motores de búsqueda o trabajo seco. Bueno, eso es todo conmigo, espero que te gustó este episodio, si te gustó no tuvieras que hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo y por supuesto suscribirte al podcast. Bueno, eso es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.